0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, du hast mir gesagt, dass es heute um einen Satz geht, den wir alle schon sehr früh in unserem Leben sehr oft gehört haben.
1: Genau, das ist Räum dein Zimmer auf.
0: Uh, ja, den kenne ich. Als Kinder haben wir davon geträumt, endlich selber entscheiden zu können, wie unser Zimmer ausschaut. Und jetzt sagst du uns das?
1: Ja, und ich tue das auch nur ungern, weil ich bin selber nicht der allerordentlichste Mensch. Aber die Kurzfassung ist Aufräumen ist gesund. Jetzt nicht nur, weil in einem ordentlichen Raum einfach weniger ungesunder Staub rumfliegt, was schon auch ein Faktor ist, sondern auch, weil unsere Umgebung offenbar unsere Handlungen beeinflusst. Es gab da eine sehr spannende Experimentserie der University of Minnesota. Da wurden Menschen entweder in einen sauberen, gut organisierten oder in einen chaotischen Raum gesetzt. Und beim Rausgehen durften sie sich dann entweder einen Apfel oder einen Schokoriegel aussuchen. Und die, die vorher im sauberen Raum gesessen sind, haben öfter die gesunde Entscheidung getroffen als die Chaostruppe. Das ist ein relativ simples Studiendesign, das relativ eindeutige Antworten gibt. Also die haben in diesen Räumen auch das Gleiche gemacht. Und jetzt auch jüngeres Chaos, so wie ich. Wir kennen alle dieses doch sehr großartige Gefühl, wenn man einmal gescheit zusammengeräumt hat. Wenn nicht mehr dieses ganze Zeug, das man eh sowieso irgendwann dann wegräumt, das schon seit einem Jahr in der Zimmerecke liegt, wenn das dann mal nicht mehr in dieser Ecke liegt. Und ich habe gemerkt bei der Recherche, es ist da manches sehr minimal erst erforscht. Aber ich erzähle jetzt den wenigsten was Neues, wenn ich sage, Unordnung kann stressen. Also sie kann sich nachweislich auf das Cortisol-Level auswirken. Cortisol ist auch ein Stammgast in diesem Podcast, quasi der physische Nachweis von empfundenem Stress. Auf der anderen Seite kann Ordnung dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Also ein Aufgeräumtes Zimmer kann man auch leichter putzen, was auch wieder auf andere Arten gesund ist. Wie hältst du es denn du mit dem Aufräumen?
0: Also ich würde mich schon als sehr ordentlich bezeichnen, auch wenn sich in meiner Familie das sehr böse Gerücht hält, dass ich keine Kastentüren zumache, die ich mal aufgemacht habe. Das sind echt haltlose Vorwürfe. Also Berge an Geschirr in der Abwasch, ein ungemachtes Bett oder mein Albtraum, Staubfusseln am Boden, das halte ich überhaupt nicht aus. Ganz besonders nicht, wenn ich, wie eben in den letzten zwei Jahren, recht oft daheim in den ganzen Tag sitze und mich konzentrieren soll und arbeiten muss. Da muss einfach alles aufgeräumt sein, wenn ich in der Früh den Laptop einschalte. Also ich kann das nur bestätigen, ein aufgeräumtes Zimmer, das ist einfach besser, wenn man sich konzentrieren will.
1: Genau, gerade in Zeiten von Homeoffice ist ja noch wichtiger als sonst.
0: Ja, aber erzähl mal, warum macht es gerade da einen Unterschied?
1: Also, wenn überall Zeug rumsteht, können wir uns nicht so gut fokussieren. Die Neurowissenschaft unterscheidet da vielleicht das Background zwischen Top-Down-Mechanismen, das ist zum Beispiel so bewusste Aufmerksamkeit, was ich meinem Körper quasi befehle, und Bottom-Up-Mechanismen, das ist zum Beispiel das Verarbeiten von dem, was wir mehr oder weniger unfreiwillig sehen, einfach so alle Impulse, die reinkommen. Und es ist nachgewiesen, dass dem hier ein weniger Raum für diese wichtige und bewusste Top-Down-Arbeit bleibt. Wenn es ganze Zeit damit beschäftigt ist, diesen Kleinkram, der überall rumsteht, zu verarbeiten. Also, diese Bottom-up-Hacken nimmt uns die Fähigkeit, uns gescheit zu fokussieren auf was. Anders gesagt, jeder Zettel, der lose am Schreibtisch rumliegt, der schwächt unsere Konzentration irgendwie.
0: Das klingt logisch. Ich schaue schuldbewusst auf meinen Schreibtisch im Büro raus. Da liegt auch der eine oder andere Zettel herum, gebe ich zu. Also, zusammengefasst, zum Arbeiten sollten wir einen blitzsauberen Schreibtisch haben.
1: Ganz so einfach dürfte es leider auch nicht sein. Es kommt wohl darauf an, welche Qualitäten man für die Arbeit braucht. Es gab auch Experimente, auch aus dieser Serie, die ich vorher schon angesprochen habe, wo eben Menschen in aufgeräumte oder chaotische Räume gesetzt wurden. Und dann hat man sich auch teilweise im Raum angeschaut, wie sie handeln. Und Menschen in unordentlichen Umgebungen waren da kreativer. Also die Übung war da, sich Einsatzweisen für einen Tischtennisball zu überlegen. Die wurden nachher von neutralen Leuten, die nicht gewusst haben, wen sie da bewerten, bewertet. Und da wurden die Menschen, die im Chaosraum gesessen sind, haben sich da einfach mehr oder originellere oder kreativere Sachen einfallen lassen.
0: Klingt nach einem lustigen Experiment. <lacht> ja. Also was kann man kreativ machen?
1: Es ist nicht das erste Mal, dass mir so ein tischtennisball einsatz experiment <lacht> unterkommen ist. Ich weiß nicht, was genau sie sich da einfallen haben lassen. Dieser Raum ist offensichtlich zu so ordentlich, Absolut, mir fällt jetzt ja, genau. wenig originelle sein. Noch ein anderes Experiment, da mussten sich die Testpersonen zwischen Smoothies entscheiden, die entweder so als klassisch gebrandet waren oder als neu gebrandet waren. Gleicher Smoothie. Und die im sauberen Raum haben da doppelt so oft den klassischen gewählt wie die im Chaosraum und umgekehrt. Und doppelt so oft, das ist schon ein richtig großer Unterschied. Mhm. Und eben auch umgekehrt, die im Chaosraum wollten dann das Innovative. Also deswegen aus die These, wer einen unordentlichen Schreibtisch hat, wendet sich eher innovativen Sachen vielleicht zu, mit den sauberen Umgebungen macht man eher das, was von einem erwartet wird.
0: Mhm. Warum machen wir nie in solchen Smoothie-Studien mit, Martin?
1: Das wüsste ich auch.
0: Falls da draußen jemand eine für uns hat, immer her damit. Also die komplette Sauberkeit dürfte in der Realität jetzt oft recht schwierig sein, neben Alltag und allerhand. Also die wenigsten Leute haben Zeit, immer alles sauber zu halten. Bei den meisten geht es wohl eher darum, das absolute Super Chaos zu vermeiden, ja, das, oder?
1: Das ist anzunehmen, <lacht> wenn man realistisch bleibt.
0: Also jetzt kommt die Gretchenfrage. Wie bringe ich meine Wohnung in Ordnung, Martin?
1: Das Wichtigste ist, und oft auch das Unangenehmste, dass du nicht zu so viel Zeug hast. Mhm. Es ist eine relativ simple Rechnung. Wenn sich dein Besitz auf der Fläche, die du zum Leben hast, einfach nicht ausgeht, no, na, no, net, da kannst du vielleicht Schadensbegrenzung betreiben mit super guten Ordnungssystemen. Aber es rettet dich nichts. Also für die meisten Menschen eingeschlossen, heißt Ordnung machen, erst einmal aussortieren. Also es geht am besten, indem man zuerst wirklich Müll entsorgt, dass da nichts im Weg rumliegt und dann alles, was irgendwie da unordentlich ist, wird komplett ausgeräumt. Idealerweise hast du davor schon so einen Sack oder eine Kiste hergerichtet, wo du dann alles Aussortierte reingeben kannst, temporär. Es kann manchmal helfen, noch eine Kiste für so vielleicht Zeug zu haben, die man dann am Ende noch einmal aufteilt, im behalten und wegschmeißen. Wenn du ein Mensch bist, der dann alles, was eigentlich weghört in diese Vielleicht-Kiste gibt, ist nicht so zielführend, die zu haben.
0: Ja, das kann ich es mir vorstellen. Kann schon
1: helfen, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was noch kommt, vielleicht will ich das dann wirklich noch behalten, vielleicht nicht, schad vielleicht die Mittelwegkiste nicht.
0: Ist vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft, wenn man so einen Mittelweg findet und nicht alles gleich entsorgen muss. Aber es hat ja einen Grund, warum gewisse Sachen noch in meinem Haushalt sind, also in der Regel. Wie schaffe ich es jetzt, mich davon zu trennen?
1: Ja, ich würde sagen, in erster Linie mal diesen Grund hinterfragen, weil wir bilden uns das gern ein, aber wenn jetzt irgendwas seit vier Jahren rumsteht, weil du es, Anführungsstriche, sicher irgendwann brauchst, es ist dieses irgendwann vier Jahre nicht gekommen, wie groß ist die Chance, dass das noch passiert, sind wir uns ehrlich. Anderer Grund, vielleicht fühlst du dich schuldig, wenn du was wegwirfst. Jeder, jeder, der das hört, hat jetzt gerade ein, zwei Gegenstände, die am Regal stehen im Kopf. <lacht> Zum Beispiel, weil es ein Geschenk war. Ganz ehrlich, wenn es da nicht taugt, es wird durchs Rumstehen nicht besser. Ist ein Erbstück gewesen. Vielleicht gibt es einen in der Familie, der sich darüber freut. War es teuer, das Geld ist eh schon weg. Also das ist ein bisschen sein Kostverlässig klassischerweise. Du hast jetzt nichts davon, wenn dir das teure Zeug jetzt auch noch im Weg rumsteht. Wenn du es nicht verwendest, ja, ist eh wurscht. Es hilft einfach ein bisschen pragmatisch zu sein.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks?
1: Ja, zum Beispiel am 1. Jänner alle Kleiderbügel in dieselbe Richtung drehen. Wenn du dann ein Kleidungsstück zum ersten Mal rausnimmst, dann drehst du den Kleiderhaken um und lässt ihn dann auch den Rest des Jahres in Frieden. Wenn du dann am 1. Jänner im nächsten Jahr noch Kleiderhaken hast, die in dieselbe Richtung schauen wie vor einem Jahr, dann wäre es vielleicht Zeit, über dieses Kleidungsstück nachzudenken.
0: Außer es ist das Hochzeitskleid.
1: Genau, Hochzeitskleid, Begräbnis, Anzug, solche Geschichten. Ja, da sind wir froh, wenn wir es nicht, also bei zweiterem sind wir froh, wenn wir es nicht braucht haben.
0: Bei ersterem auch nur einmal hoffentlich.
1: Ja, aber sonst ist vielleicht Zeit zum Abschied nehmen. Und wenn es da trotzdem noch schwerfällt, es kann auch helfen, sich vor Augen zu halten, was man Sinnvolles tun kann mit dem Aussortierten.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Was mache ich mit dem Aussortierten? Was sind da so deine Tipps?
1: Je nach Finanzlage und Motivation verkaufen, verschenken, tauschen, spenden. Vielleicht davor noch reparieren, weil sehr viel ist mittlerweile sehr einfach oder unkompliziert oder billig zu reparieren. Natürlich, wenn die Hose jetzt 14 unflickbare Löcher hat, dann darf sie wahrscheinlich irgendwann auch mal im Müll landen. Aber sehr viel ist für andere Menschen noch nützlich. Und das sollte man dann im Sinn der Nachhaltigkeit nicht einfach wegschmeißen. Und noch was anderes, das auch mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu tun hat, viele Sachen braucht man gar nicht mehr selber. Also das musst du nicht aussortieren, das hättest du nie einsortieren müssen. Stichwort klassischerweise Bohrmaschine. Also eben Sharing Economy ist den meisten jetzt ein Begriff, Man kann sich extrem viel, das man eh nur einmal im Jahr braucht, schon ausleihen. Es ist auch billiger.
0: Absolut. das nimmt keinen Platz weg. Ja, win-win. Ich bin aber nicht betroffen, aber ich kenne Leute, die haben so wahnsinnig viel Zeug, die fangen schon gar nicht mehr an mit dem Aussortieren, weil sie irgendwie nicht mal wissen, wo sie anfangen sollen. Was sind so deine Tipps?
1: Also das ist ein klassischer Schmäh, der generell sehr gut funktioniert. Einfach mal zwei, drei Kleinigkeiten sich vornehmen. Irgendwas, das dann vielleicht zehn Minuten dauern wird oder so. Zum Beispiel eine Schublade, ein Teil vom Schreibtisch. Gestern mein Schreibtisch, das war länger als 10 Minuten, auch ein Teil. Aber irgendwas Kleines. Wenn man nach denen aufhört, okay, passt, du hast was gemacht. Ein kleiner Gewinn ist auch ein Gewinn. Oft genug macht man dann eh weiter. Das ist wie beim Laufen gehen. Du gehst sagst, okay, ich renne halt zumindest die Viertelstunde und dann ist oft genug eh 35 Minuten. Das ist generell in allen Lebensbereichen oft ein sehr simpler und sehr guter Weg, um irgendwas anzufangen und gescheit zu machen. Es kann auch helfen, sich die Zeit zum Zusammenräumen in den Kalender einzutragen. Das haben wir auch schon sehr oft gehabt. Letztens yeah, sind auch beim Sport. Genau. Was ich mir eintrage, das mache ich dann eher. Und wenn man dann schon mal angefangen hat, zusammenzuräumen, das muss ja nicht die Arbeit in der Mine sein. Also das kann ja auch Spaß machen: Musik hören, singen, whatever. Podcast vielleicht hören. Podcast hören. Diesen das Podcast Vielleicht auch mit ja? anderen Menschen machen, kann auch helfen. Es wäre schon sinnvoll, sich dabei da nicht ablenken zu lassen. Also jetzt nicht zwischendurch Mails checken, dass einem weniger auf die Nerven geht, das Putzen. Ja, und wenn es mit dem Anfangen gar nicht hinhaut, man kann sich für das mittlerweile auch professionelle Hilfe suchen. Also von Ordnungsberaterinnen und Ordnungsberatern. Ja, kann auch mal nicht schaden.
0: Ich sage den Namen, der mir in den Sinn kommt von Netflix jetzt noch nicht, weil der kommt später. (lacht) Jetzt machen wir eine kurze Werbepause und später geht es dann darum, wie man das, was man ausgeräumt hat, dann sinnvoll wieder einräumt. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Okay Martin, wenn ich es dann schaffe einiges wegzuschmeißen und der Rest liegt dann immer noch am Boden verstreut absoluter Albtraum. Was mache ich dann?
1: Ja, jetzt geht es nun darum, alles nach einem System wieder einzuräumen. Stichwort System. Also du solltest ein Konzept dahinter haben, wie es irgendwie platztechnisch gescheit ist. Es gibt da endlos viele Herangehensweisen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, da jetzt alle aufzuzählen. Zum Beispiel, manche rollen ihre T-Shirts zusammen und schlichten sie schön in eine Lade. Andere hängen alle Outfits auf Kleiderbügel nach Farben sortiert oder nach Jahreszeiten sortiert. Es gibt eigentlich nur zwei Kriterien für ein gutes System. Punkt 1, du sollst wissen, wo was ist. Punkt 2 es soll auch leicht zu erhalten sein. Also das beste System ist zart, wenn du es nie wieder so einräumen kannst nachher. Das soll mit wenigen Handgriffen dann wieder genauso weiter funktionieren können. Ordnung machen ist eine Sache, Ordnung halten ist oft noch schwieriger, wie wir wahrscheinlich alle an unseren Zimmern <lacht> erkennen können. Mhm. Und es kann je nach Lebensumständen, je nach Kinder- kann es sein, dass du dir jeden Tag sowieso einfach fünf Minuten, je nach Kinderzahl vielleicht zehn Minuten, einplanen musst, um einfach diese paar kleinen Handgriffe zu erledigen, dass deine Wohnung einfach wieder schön ausschaut.
0: Ja, yeah, solange es nur ein paar kleine Handgriffe sind, klingt es ja irgendwie sehr überschaubar.
1: Das ist ja auch dass wenn du einmal gescheit Ordnung machst und das dann irgendwie so machst, dass dann unkompliziert zu erhalten ist, dann bleibt es das ja auch. Yeah. Wenn es nicht gerade acht Leute zu Besuch sind, dann schaut die Küche halt aus. Das ist halt dann so, das ist auch okay.
0: Und wie du eh vorher gesagt hast, ich finde, wenn man ordentlicher wohnt, ist es halt auch einfacher, es sauber zu halten. Also Viel einfacher. Also wo nehme ich mir die Inspiration her, wie ich mein Zeug lagern will?
1: Also es gibt im Internet eine riesige Welt von Organisationsfans oder Organisationsfreaks, je nachdem, wie man dazu steht. Da gibt es eben endlos viele Herangehensweisen. Wichtig ist nur, alles braucht seinen Platz. Wenn man jetzt zum Beispiel Organizing-Hacks googelt, kann man aus... 400 Optionen gefüllt, eben die paar auswählen, die einen ansprechen oder Bedroom Organization. Es kommt so viel und so viele kleine Einzelvorschläge, wo man sich wirklich so zusammensuchen kann, was will ich umsetzen.
0: Okay, und was ist dir da so untergekommen? Was sind da so deine Lieblingsbeispiele?
1: Also was ich sehr cool fand, geht nicht mit jedem Bettzeug, aber oft geht es sich aus, dass man das ganze Bettzeug, das zusammengehört, in einem der Polster lagert. Also einen Polsterbezug, das sind dann schöne kleine Pakete, super easy, spart Platz und ist noch viel übersichtlicher. Oder, dass man Kabel in leere Küchenrollen steckt. Und wenn du genug Kabel hast, dass du dann so eine ganze Box zusammenkriegst, ist das super übersichtlich und erspart dir diesen unseligen Kabelsalat. Mhm. Also einfach eine leere Küchenrolle, Kabel reinstecken, so als Achter gefaltet und fertig. Was für Tanktop-tragende Menschen, das betrifft mich jetzt weniger, aber ich fand es sehr klug, auf so einen 0815 Kleiderbügel hängst du einen Haufen Duschvorhangringe. Das Mhm. klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber die kosten, glaube ich, 10 Cent für 10 Stück ungefähr. Und in jedem von diesen Duschvorhangringen kannst du dann einen Tanktop hängen. Laut den Fotos, die ich gesehen habe, spart das extrem viel Platz. Du kannst das noch nett nach Farbe sortieren. Du hast alles sofort immer griffbereit.
0: Also das hängt man also durch, durch diesen Ring, oder wie?
1: Genau, du hängst dann lauter Duschvorhangringe auf den Kleiderbügel und mhm. hängst dann in jeden von diesen Ringen ein Tanktop. Okay. Braucht man wahrscheinlich auch die richtigen Ringe, das nicht mühsam ist zum ja, Reinfinden. Ja. Aber die, die ich kenne, da hätte es gut funktioniert.
0: Ja, klingt spannend. Cool.
1: Zum Beispiel. Es bleibt halt so auch ein bisschen übersichtlich alles und trotzdem bringst du auf wenig Platz viel unter. Mhm. Was ich oft gesehen habe, es helfen dir einfach die richtigen Container. Kühlschrank klassischerweise auch, dass du die Sachen einfach schön sortiert hast. Natürlich sparst du dir jetzt technisch vielleicht keinen Platz, aber es hilft dir trotzdem, das Ganze organisiert zu halten.
0: Mhm.
1: Bei all diesen schönen Sachen, die man da sieht, muss man schon auch immer dazu denken, eben dass nichts bringt, wenn du jetzt alles gut eingeräumt hast, und wenn du was rausnimmst, bricht das komplette Chaos aus und du kannst das nie wieder so schön sortieren. Da gibt es schon auch ein paar Sachen, die einfach nur gut ausschauen, aber in Wahrheit nicht wirklich mhm. was bringen. Mhm. Und bei all diesen Systemen, es gehört auch dazu, zum Ordnung halten, dass du nicht gleich wieder das nächste Klumpert kaufst.
0: Mhm. Wobei ich jetzt zur Verteidigung von Menschen mit viel Klump auch sagen muss, es ist nicht nur ihre Schuld. Und es ist schon gar nicht ihre Schuld, dass neue Wohnungen in Ballungsräumen in den letzten Jahren ziemlich geschrumpft sind, weil die Immobilienpreise so gestiegen sind. Also teilweise gibt es ja neue Wohnungen, in denen gibt es nicht einmal mehr einen ordentlichen Abstellraum. Und ich frage mich da ehrlich gesagt schon oft, wo die Leute ihre ganzen Sachen unterbringen. Also Wintermantel im Sommer und so weiter, wo gibt man das dann überhaupt alles hin?
1: Das stimmt natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen viel noch bei ihren Eltern dann lagern, wenn das irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich schwierig, weil manche Sachen braucht man einfach. Und manche Sachen will man einfach und das ist dann ja auch okay. Also mein Standventilator, ja der braucht schon viel Platz, aber ohne ihn möchte ich den Sommer halt nicht erleben im <lacht> Dachgeschoss.
0: Wo bewahrst du den auf im Winter?
1: Der steht einfach hinter meiner Tür im Eck. Aha. Das ist irgendwie der einzige sinnvolle Platz, der stört auch nicht. Aber mhm. wenn ich jetzt mehr von diesen Sachen hätte, wäre es ein Problem. Also der Platzmangel zwingt einen einfach umso mehr zu hinterfragen, was man wirklich braucht, Da geht es dann vielleicht irgendwann weniger ums Will und mehr ums Braucht. Mhm. Ist vielleicht ungerecht, aber ja. Und es lohnt sich da vor allem auch beim Möbelkauf mitzudenken, ob was sinnvoll konzipiert ist, was Platzverbrauch und Stauraum betrifft. Der Klassiker ist ein bisschen diese Ikea-Betten mit Laden, die ja. es vielleicht nicht nur von Ikea gibt. Ja. Habe ich jetzt auch einen so einen Hack gesehen, man kann natürlich auch von irgendeinem alten Möbelstück einfach eine Lade ausbauen, unter sein Bett legen, wenn das Bett keine Laden hat. Für Kinderspielzeug habe ich das mhm. gesehen als Beispiel. Mhm. Aber natürlich, das ist halt so ein Klassiker, da wird einfach extrem viel Stauraum aus dem Nichts, quasi aus leerem Total. Raum erzeugt. Ob die Kommode nur schön ist oder ob die Kommode auch wirklich gescheit Stauraum hat.
0: Ja, ich fühle mich ertappt. Ich habe eine Kommode, die kann man nicht mal ordentlich aufmachen, aber sie ist wunderschön. Verschnörkelt weiß, aber nicht viel Platz.
1: Das ist halt ein nettes dekoratives Objekt, aber halt kein Möbelstück.
0: Ja. Was mich immer fasziniert, was ich sehr smart finde, ist in den schönen Altbauwohnungen, wenn Leute wirklich bis unter die Decke den Platz nutzen mit irgendwelchen Kästen, die halt ordentlich Stauraum bieten. Ich glaube, das ist schon eine sehr gute Möglichkeit, viel unterzubringen. Manche lagern das Problem dann einfach in den Keller aus, wenn man denn einen hat. Das haben heute auch einige Wohnungen nicht mehr.
1: Ja, ich meine, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, aber das ist bei mir auch immer so ein ganz klassischer Fall von das brauche ich irgendwann eh noch gewesen und dann beim Auszug einfach alles aussortiert, mit ganz wenigen Ausnahmen.
0: Also mein Kollege, ich glaube er will ungenannt bleiben, der hat beim Auszug in seinem abgeschlossenen Kellerabteil eine ausgebaute Küche gefunden, die ihm nicht gehört hat. Also, das Kellerabteil sollte man halt immer im Auge haben. Er musste dann für die Entsorgung zahlen.
1: Uns so hat auch mal, wer, wie ich frisch eingezogen bin in meine Wohnung, alte Reifen reingelegt, weil eben noch ja, kein Schloss davor war.
0: Aber er hatte sogar ein Schloss und es ist bis heute ein Rätsel Ach, in der Immobilienredaktion, wer ihm da eine Küche reingestellt hat.
1: <lacht> aber großes Kellerabteil. Bei mir sind sich halt nur Reifen <lacht> ausgegangen. Vielleicht hätte ich sonst ein Auto gekriegt. Schade.
0: <lacht> Aber wovon hängt es jetzt eigentlich ab, wie ordentlich man ist? Warum ist das den einen Menschen wahnsinnig wichtig und den anderen wieder überhaupt nicht?
1: Ich würde das jetzt gerne intelligenter beantworten, aber da habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden dazu, außer Menschen sind einfach individuelle Wesen, jeder ist anders. Klassisch wahrscheinlich ist einiges genetisch, wahrscheinlich ist einiges Einfluss der Erziehung, was man so erlebt hat als Kind. Es ist einfach so, manch eine stört das Chaos, manch einen nicht. Mhm. Und es gibt auch viele Fachleute, die sagen, wenn du dich in einem unordentlichen Schlafzimmer wirklich wohlfühlst, dann leb halt so. Also das wirklich ist halt der Schlüsselpunkt, weil manche Leute sind schon ein bisschen gestresst, Mhm. wenn Chaos ist.
0: Und wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen im Schlafzimmer, auch wichtig.
1: Das sowieso, ja. Mhm. Aber, also wenn dir Ordnung und Sauberkeit eigentlich schon wichtig sind und dich das Chaos, das du hast, stört, aber du trotzdem Tage oder Wochen lang, wo du eigentlich vielleicht Zeit hättest, es gar nicht schaffst, dass du da irgendwas dran änderst. Das kann entweder heißen, dass du deine Zeit besser organisieren musst oder priorisieren musst oder es kann ein Warnsignal sein, dass du vielleicht auf eine Depression zusteuerst. Weil gerade bei depressiven Menschen ist das ein Klassiker, die Unordnung, weil da eben sehr, sehr oft die Energie fehlt. Gleichzeitig ist der Teufelskreis, weil gleichzeitig ist dieses Chaos dann wieder ein Stressfaktor, der die Lage für sich wieder verschlimmern kann.
0: Mhm. Immer wieder liest man ja dann von so zugemüllten sogenannten Messi-Wohnungen, wo dann irgendwelche Unternehmen anrücken müssen und die ausräumen. Ab wann ist es denn zu unordentlich? Ab wann ist man denn ein Messi?
1: Ich möchte es zuvor noch dazu sagen, nicht, dass sich jetzt alle Menschen mit Chaos-Schlafzimmer Sorgen machen, dass sie schon depressiv werden. In den allermeisten Fällen ist es einfach eine Priorisierungsfrage. Nur das noch kurz nachgestellt. Messi-Wohnungen für echte Diagnose müssten sich natürlich Profis den Einzelfall anschauen. Es gibt so grobe Richtwerte. Also nur was sammeln, ist jetzt noch kein Grund zur Sorge. Das ist was sehr Menschliches, sammeln zu wollen. Also wenn ich sammeln, okay, dann hat das vielleicht einen Hintergrund. Wenn ich dann irgendwann alles sammle oder fast alles und vor allem, wenn ich nichts mehr weggeben will, dann geht es vielleicht in Richtung Messi-Syndrom. Also das ist technisch, ist das eine Störung der Werte, die Erkrankte jetzt in diesen Gegenständen sehen. Also Messis sehen nicht, dass sie eigentlich nutzloses Zeug samm- sammeln wenn das dann irgendwelche alten, kaputten Sachen sind. Für sie hat das einen viel größeren Wert, als er in der Realität hat. Und für viele Sachen haben diese Menschen dann noch eine Verwendung im Kopf, schaffen es dann aber nicht mehr, diese Verwendung jemals umzusetzen. Und mhm. das schaut sich immer mehr, mehr, mehr an. Das ist mittlerweile auch wirklich eine klinische Diagnose und auch da kann man sich Hilfe suchen.
0: Mhm. ist wichtig. Es gibt
1: auch ein Buch von einer, die da selber dran gelitten hat, so die den Weg raus ein bisschen beschreibt.
0: Mhm. Und es gibt aber auch das umgekehrte Extrem, Ab wann ist es denn zu ordentlich?
1: Ja, auch hier wieder Diagnosen gibt es individuell und von Profis. Und natürlich, es kann auch Aufräumen zur Obsession werden und zum Zwanghaften werden. Wenn man es in einer nicht perfekt aufgeräumten Umgebung gar nicht mehr aushält, dann ist das auch ungesund und braucht vielleicht auch Therapie. Mhm. Wenn es eben so ein bisschen monkmäßig wird, ist das vielleicht auch eine Zwangsstörung einfach. Mhm. Und auch da kann man so... Schritt für Schritt reinkommen. Das mm. ist es nicht, muss jetzt nicht sofort von ja auf na kommen. Es kann auch sein, dass du halt irgendwann dann jedes Staubkorn kontrollieren musst und dann wird es immer ärger.
0: Ja, aber auch da muss man glaube ich sagen, also ist glaube ich jeder so sein Steckenpferd, das muss immer ordentlich sein. Ich überlebe gerade, was es bei mir ist, aber ich glaube, krankhaft ist dann doch nochmal ganz, ganz viel extremer.
1: Man merkt es dann eh, wenn man einfach innerlich unrund wird, obwohl es ja. eigentlich super schön ausschaut, ja. weil irgendwas nicht ganz perfekt ist dann wird es vielleicht verdächtig schon langsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist Frühling und alle reden irgendwie davon, sich neu zu organisieren zu Hause und zu putzen. Warum machen wir das eigentlich alle im Frühling?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine starke Tradition, die eigentlich fast überall so existiert. Ich habe versucht herauszufinden, wo sie ursprünglich herkommt. Das ist nicht ganz klar. Es gibt ein paar Kandidaten. Im Iran zum Beispiel ist immer in den zwei Wochen vor dem persischen Neujahr gibt es etwas, das übersetzt das Haus durchschütteln heißt. Da wird traditionell das ganze Haus auf Vordermann gebracht, Teppiche gereinigt, Dach, auch teilweise Sachen neu gestrichen, solche Sachen auch. Das ist ein sehr großes Ding. Eine andere mögliche Herkunft könnte das Judentum sein. Da gibt es den großen Pessachputz. Der ist traditionell, weil das gesäuerte Brot zum Pessachfest sehr streng verboten war und man früher alle derartigen Brösel aus dem Haus entfernen musste, weil es dann eben nur mehr das ungesäuerte Brot gab. Es hat sich offenbar erhalten, auch als Tradition, und es geht jetzt einfach um den kompletten Hausputz. Unabhängig davon, wer das Ganze jetzt erfunden hat, im Frühling wird der Mensch einfach wieder aktiver. Es macht aus biologischer Sicht sehr viel Sinn, der lethargische Winter ist vorbei, man hat Mangelsenergie, wahrscheinlich die Wohnung nicht extrem gut in Ordnung halten. Da ist auch einfach ein guter Zeitpunkt, etwas zu machen.
0: Mhm. Ich fürchte fast, ich muss wieder Fenster putzen, das ist auch so ein Klassiker im Frühling. Ja. Über das sollte man mal eine Folge machen. Die machst du. <lacht> ich kann es nämlich überhaupt nicht. Aber Martin, jetzt haben wir ganz lange über das Aufräumen geredet und wir haben den Namen aller Namen noch immer nicht in den Mund genommen. Ich bach's jetzt einfach mal. Marie Kondo, die ich glaub,
1: der löst bei vielen Menschen PTSD aus.
0: <lacht> ja, also die hat er ja da auf Netflix zusammengeräumt bei Menschen und das war ein ziemlicher Hype vor, ich glaube, drei, drei, vier Jahren. Ja. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, was seither mit ihr passiert ist, aber das Thema Aufräumen ist durch sie so richtig ins Bewusstsein der Massen gekommen, kommt mir vor.
1: Es gibt sie noch. Sie wurde von der Nuno Kalla, wie man sie zum Thema Konsum hier hatten, sehr kritisiert, weil sie offenbar jetzt auch einfach Klumpert verkauft. Okay,
0: das ist enttäuschend.
1: Aber sicher auch viel organisationshilfreiches Klumpert. Dieses Prinzip, es war ja vor allem dieses Prinzip, macht mir dieser Gegenstand Freude, dass das Spark Joy und wenn nicht, fliegt er raus, Ich muss sagen, ich habe mich mit ihm nie anfreunden können, weil ich habe keine sehr emotionale Beziehung zu Gegenständen, die ich besitze und ich bin sehr froh, dass ich einiges habe, was mir keine Freude macht, aber was einfach gut und sinnvoll ist. Was ich jetzt dagegen sehr schlau finde, ist, was ja auch, glaube ich, von ihr ursprünglich eine Herangehensweise war, ich glaube nicht, dass sie jetzt die Erste war, die das so gesagt hat, aber dieses Prinzip, dass man nicht überlegt, was man loswerden will sondern dass man überlegt, was man behalten will. Das hilft natürlich schon, glaube ich, einfach dieser kleine Sprung in den Gedanken hilft, glaube ich, schon, dass man mehr Platz schafft.
0: Mhm. Also ich habe die Marie Kondo auch irgendwie problematisch gefunden, weil ich finde eh, wie du sagst, es muss nicht alles irgendwie Joy sparken, damit man es sich behält, ich finde, ich habe einiges bereut, dass ich aussortiert habe, ich sage es offen mhm. und ehrlich. Ich war da früher ganz radikal, was ich ein Jahr zum Beispiel nicht angezogen habe, habe ich weggegeben. Und heute denke ich mir, die viel zu große Jeansjacke aus meiner Schulzeit oder die Dogmatens, die wären heute eigentlich wieder modern und ich habe sie nicht mehr. Und das tut mir eigentlich leid, auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Gut, im Sinne der Nachhaltigkeit, nur wenn du es damals weggehauen hast. Sonst hat er jetzt wieder eine Freude an den Sachen, die wieder in Mode sind. Aber natürlich, man muss bei vielen Sachen wahrscheinlich auch erst ein Gespür entwickeln, was man dann wirklich irgendwann noch braucht. Weil mir kommt es auch so vor, als würden die Modezyklen immer schneller werden. Wie ich ein Kind habe ich von meiner Mama gehört, die Sachen, die vor 30 Jahren waren, yeah. wir sie jetzt wieder brauchen. Mhm. Jetzt kommt es mir vor, es wird schon schneller gehen.
0: Mhm.
1: Wenn man den Platz hat und die Kleidung Motten und Schimmel und was nicht noch sicher verstauen kann, kann es sich ja wirklich auch auszahlen, das Zeug 15 Jahre auf dem Dachboden rumliegen zu haben. Wenn man sagt, das ist was, das ist jedes Mal noch wiederkommen, das kommt noch einmal wieder und ich möchte es dann haben und ich werde dann auch noch jung genug sein, es wirklich <lacht> tragen zu wollen.
0: In 15 Jahren. ist
1: das falsche Wort, aber wollen vielleicht. <lacht> dann ja, ich meine, wenn man den Platz hat, gescheit einwickeln und am Dachboden, why not. Sonst, eben wenn man was Sinnvolles damit macht und es nicht einfach in Mist schmeißt, ja. hat ja irgendwer hoffentlich eine Freude dran.
0: Eben, also ich denke mir, wenn dann ganz, ganz ausgewählte Stücke, die man sich aufhebt, jetzt einfach alles rauf auf den Dachboden zu tragen, die Eltern werden sich schön bedanken und sinnvoll ist es, glaube ich, auch nicht wirklich, aber diese Jeansjacke, die wäre schon cool gewesen, aber ja. Ein großes Thema ist bei mir auch immer die Gewürzlade, die Tupperware-Lade, diese Chaos-Laden, die man nur ganz kurz aufzieht, schnell was reinwirft und sie sofort wieder zumacht, damit man sie mit dem Chaos nicht so auseinandersetzen muss. Wie siehst du das als Profi?
1: Ja, also das ist jetzt kurz angelernter Profi. Bei der Gewürzlade prinzipiell einfach die Gewürze über dem Dunstabzug, weil mhm. da hat nur eine Reihe Platz, da bleibt es zwangsläufig unkompliziert. Aber es ist immer das gleiche Schema. Alles raus, alles aussortieren und was bleibt, wird sinnvoll, organisiert, wieder eingeräumt. Und dann eben so, dass zum Beispiel bei Dokumenten einfach in Sammelmappen. Wenn ich dann wieder alle Blätter übereinander stapel, werde ich wieder nichts finden, wenn ich es brauche. Da lohnt sich schon einfach da mal herzugehen und sagen, ich investiere da in irgendwelche Folder, Schnellhefter, was auch immer, je nachdem wie viel du hast. Und dann wird es unkomplizierter für immer. Bei Gewürzen hilft es zum Beispiel auch, wenn die ja mal alle dasselbe Verpackungsschema haben. Also entweder alle so Gewürzsackerl oder alle in kleine Gläschen. Es ist blöd, wenn du 15 Gläser hast, 13 Sackerl und dann noch irgendwelche komischen anderen Boxen. Dann wird es ein bisschen komplizierter, die einheitlich irgendwie zu lagern.
0: Ja, ist bei jetzt, den Sackerl, Achtung, Achtung, kann man die motten.
1: Und das kommt noch dazu, ja, voll. <lacht> ich meine natürlich, manchmal geht es halt nicht und das ist dann, ja, da muss man ja. einfach dann damit irgendwie umgehen können. Tupperware kann man sehr schön ineinander stapeln, wenn es alle vom selben Hersteller sind. Wenn es das Potpourri ist, das die meisten von uns haben, wird es halt schwierig. Da muss man halt schauen, was man stapeln kann, aber manches wird nicht gehen. Das gleiche gilt für Teller. Mir geht nichts mehr auf meine Nerven, als diese zwei Teller, die man irgendwann als Geschenk bekommen hat und die jetzt verhindern, dass du Sachen schön stapeln kannst. Stimmt. T- ich werde niemals in meinem Leben einzelne komisch geformte Teller verschenken. Ich <lacht> finde, das ist eine komplette Sünde.
0: Die sparken keine Choice würde ich sagen.
1: Hatred. <lacht> ganz, ganz schlimm.
0: Ja, verstehe ich. Naja, wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal gesagt. Ich meine, das Ding ist halt auch, aufräumen kostet Zeit. ja, Und Zeit ist knapp im Alltag der meisten Menschen.
1: Das stimmt, es ist aber eine Investition, die auch teilweise wieder zurückkommt. Also wenn ich die Sachen nicht mehr suchen muss und wenn ich dann beim Putzen nur mehr drei Handgriffe brauche statt 15,5, dann kommt auch wieder viel Zeit zurück. Und ganz ehrlich, wenn es im Alltag besser geht mit einer neuen Ordnung, dann ist auch das Zeitinvestment hoffentlich wert. Die meisten Menschen investieren Zeit in Sachen, die ihnen nicht ganz so viel Happiness bringt im Laufe ihres Tages und wenn es nur die
0: Hacken ist. Eben, denke ich mir auch. Also zusammenfassend kann man sagen, aufräumen ist gesund, das finde ich total spannend und es bringt Ordnung nicht nur in die Wohnung, sondern auch ins Leben und du hast es jetzt eh schon gesagt, wenn man dann am Ende vom Ordnung machen und vom Putzen auf der Couch sitzt und sich in der tiptop organisierten Wohnung umschaut, dann ist man doch nicht nur erschöpft, sondern wirklich glücklich, also ich zumindest, oder?
1: Ja, also ich habe gestern auch jetzt meinen Schreibtisch mal aufgeräumt, der Rest war ganz okay, der Schreibtisch war nicht okay, es ist einfach ein gutes Gefühl. Und es kann auch so als symbolischer Akt dienen, wenn man auch innen aufräumen will, quasi in sich, kann das schon auch gut funktionieren, dann auch äußerlich aufzuräumen. Benefit am Rande, was ich noch nicht gesagt habe, aufräumen kann ja auch ein Workout sein. (lacht) Haben wir ja die letzten zwei Folgen dazu gehabt, ist auch nicht schlecht.
0: Absolut, besonders das Fensterputzen. Ich nehme mir das zu Herzen. Abschließend freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf euren Lieblingspodcast-Plattformen und uns, wenn es euch gefällt, vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Ideen für weitere Folgen, am besten per E-Mail an besserleben@derstandard.at. Ja, das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Antonia Raut. Ciao!
1: Und bis nächste Woche.